0: 大家好，咱们书接上回，继续来说封山之后武当山道观里边的这个封山断粮的这个生活啊，说的很悲壮啊。其实道观里面还是有吃的，虽然说呀、啊，这个索道停了，而且封山了，在上下山的这个路口会有专门的人站岗，不让游客和香客上来了，当然我们也不能下去了。但是其实呢，山上面的存粮非常多，咱们之前说过。像大米啊、白面呀、啊，还有粉条啊，各种干菜呀、啊，就像什么木耳啊、紫菜啊、呃豆皮啊，这些东西非常的多。那当然也不能只吃干菜，对吧？大家还是想吃一点新鲜的水果，想吃一点新鲜的蔬菜。那这个其实是受一定的限制的。呃，山里边会存一些水果，因为这个逢初一十五上供还得用贡品呢。可是水果这东西它存不了太久。所以水果确实没有存特别多，那对于这种新鲜的绿叶菜来说呢，储备也不会特别的足，那毕竟它不好存放。可是呢，道观里边有自己的菜地，大家去武当山，尤其去金顶的时候，可能都没有太注意过，因为那一块是不对游客开放的。在紫霄宫，如果你们要是往后边走的话，哎，它后边是菜地，平时种这个菜，然后有的时候按不同的季节，有时候会种中药。我刚去的时候，第一天就是跟着一块儿去后边刨黄芪。呃，黄芪是这个药材嘛，它是根状的，在土里边埋着。然后我们去了以后，就拿着锄头把这些根都给它刨出来。刨完了以后呢，这一片土地再去种其他的这个蔬菜。但是在金顶呢，金顶因为它这个地理面积比较小，它在它在山顶嘛，所以它的菜地呢也很小。差不多呀、啊，是每个道长可以自己分到一小块儿，因为有的道长愿意自己种点东西，不一定是种菜，也有的种的是药材，也有的种个树或者种点什么，有自己愿意种什么种什么。因为毕竟道长们出家之前很多其实也都是山民，都是农民，对于这种乡土的东西是很熟悉的。他们甚至可以自己做这种干农活的这些农具，然后买种子，啊，有的时候从山里边刨一些什么东西回来，刨一些药材啊、小树苗啊什么的。带到自己的这个地里边，这个这个自古以来，道观应该就是自给自足的。我之前看到这相关的资料呢，是说，在以前这个武当山是皇家道场的时候，哎，皇上给把周围的地都赐给武当山的道观，并且你要说的道观里人不多，再给你派很多人过来帮你种地，从这个这个监狱里面啊提出来一些这种囚犯，相当于劳改了，哎，发到武当山去。这个通过你的劳动给道长们创造这个粮食，然后同时可以给你减刑或怎么样。那现在就没有那么多地了，因为现在主要开开开旅游业了，它也不是以农业为主。但是从武当山，从这个金顶往下走，往相反的方向，东南西北我不是很分得清楚，好像是应该是西边，大体应该是西边。后山下去以后，有一条小路可以到清微宫。这个金顶是太和宫嘛？九宫八冠，其中有。这个道长们管理的，就是太和宫、金顶、紫霄宫，这是大家都去的旅游的地方。还有呢，五龙宫、清微宫，这两个宫啊是不对外开放的。而且外人呢，基本上，如果你要是以旅游为目的，跟着导游或者怎么样的，也不知道怎么去。五龙宫我也没去过，五龙宫非常远，道长们自己去走路去的话，可能要走个五个小时、七个小时，纯走路走过去。他那边是完全不对外开放的，人也很少，自己种地，这个宫殿也没有怎么维修过，都是呃唐代的遗址。五龙宫是最早武当山最早的道观，可能是它是唐代的遗址。那边据说厕所都是自己挖的，然后所以那边的义工生活就会更苦一些。我没有去五龙宫，那据说那边风景特别好，路两边都是猕猴桃树，五龙大峡谷水也非常的清，直接举起来就可以喝。路两边都是野生的猕猴桃，你走的渴了摘下来就可以吃，非常甜。就道长们去玩回来以后给我讲的。轻微宫呢离得比较近，轻微宫是我们吃完饭以后散步有时候会去。一开始我觉得好远啊，真是吃饱了撑着了。这个吃,吃饱了你好好坐会儿不行吗？非得要跑那么老远去散个步？哎，但是去了几次之后呢，也也就不觉得远了，而且这无形当中也确实是锻炼了身体。之后再干活啊就觉得。没有以前那么累了，而且这个出的汗也相对少一些，就每天晚上散步，走过去跟那边的道长打个招呼，然后基本上就是问一句吃了吗？吃了，好，你你吃完了，我也吃完了，我走了，<笑>就过去三两句话，然后可能又往回走。清微宫以前的那边的宫殿规模据说比太和宫还要大，现在能看得到那边的很多房子的地基，但是呢，因为历史上的一些原因。这个不足为外人道的一些不是很光彩的这这种原因，当然我没有查过史料啊，也是当地人自己说的一些民间传闻，所以导致那边的宫殿被大量的拆毁了，那边的道长人数也会非常的少，但那边保留了菜地，那边有一大片的菜地，所以我们吃的包菜啊什么的很多就直接从那边这个挖出来。一开始说封山断粮的时候，道长们三三两两的往那边跑。后来呢，索性这领导组织大家一起过去，把地里边的包菜全都给砍下来。我第一次见到包菜长在地里的样子，这个东西湖北叫包菜，我们叫圆白菜，也有的叫卷心菜，也有的叫洋白菜，好像各地的称法不太一样。反正总之就是一个圆鼓溜秋的一个绿色的叶子一层一层包起来的。这这这蔬菜大家应该都吃过。我记得我小的时候，呃、啊，不是小的时候，就是。呃，上学的时候去湖北，去之前说看一下当地有没有什么特产，这个名菜，然后人家推荐有一道菜叫手撕包菜，我、哦、当时想，哇，这听着就很高级，因为我在民族大学上学的，所以我一看到这个呢，我脑子里想的什么手抓羊肉，这个手抓饭，手撕包菜，哎，这这是手撕兔头，这都是手字辈的菜，以为都是这个系列的呢。结果去了以后，特别豪横的说：“看有没有手撕包菜，我要点一道。”一看还不贵，还挺便宜。上来之后发现原来就是清炒圆白菜。我说：“这个东西为什么叫手撕包菜？他他吃的时候他也不用手撕啊。”然后然后人家说：“因为这个菜是用手撕开的，不是用刀切的，这样味道比较好，所以叫手撕包菜。啊”哦，从此以后一直到现在，可能得过了有十几年了，我都记着这个事儿。到了道观以后，天天看到包菜，我就总想起这事儿来。终于见到包菜种在地里的样子了，啊、哎，然后我们去了呢，把包菜都给砍下来，还有呢，那边种的萝卜，把萝卜也都给拔出来。那真的是萝这个萝卜坏了不洗泥啊，因为大冷天的，谁有功夫去洗它呀？真的就好歹洗一洗，然后主要是把它给切成萝卜条，晾干以后做做咸菜用。因为不知道这个封山要封到什么时候，所以呢，我们就得提前做一些准备。所以把现有物资先都重新给整合一下，哎，道观里边本来有的这些，那咱们就是计划着用吧，对吧？以前一天三顿饭，然后这个一顿饭可能四个菜五个菜，现在缩减一下呗。一方面是是怕菜不够吃，一方面说紫霄宫领导所在地，紫霄宫也是这么干的。那我们这个规格上面不能超越领导的规格啊，对吧？不能超越道教协会的这个规格，就要就要更更更低调一点嘛。但是香油我们是非常多的，因为金顶上面很多人上来还愿嘛，所以带着香油。这点也岔开说一句啊，就是大家如果要是许愿的话，你问一下道长，有一些愿望是需要送红布回来的，有一些需要送香油。然后愿望实现了，你真的得这个再送这个东西回来啊。我知道这个事儿，我以前说过，但是我特别就再啰嗦一遍，你到了这种地方，如果你真的信的话，那你就别随随便便的见什么拜什么。见什么许什么愿，你就一定得有这个有始有终。所以呢，山上面很多的这个香客们都是送香油回来的，山上香油是非常非常的多。但是香油你得炒菜呀、啊，你没菜也不行啊，对吧？你也不能光吃主食啊，光是馒头米饭那也不行啊。所以菜呢，大家就得计划一下。而且我就观察了一下，我发现开始一个礼拜还有青菜，越往后青菜越少，干菜比重就越大，就是什么紫菜啊、粉条啊、什么。这个这个呃，各种的各种的什么蘑菇啊、木耳啊、这些腐竹啊，哎，比重就开始越来越大。再往后呢，就是什么干辣椒啊什么的。我就想，我说是不是已经没菜吃了，也开始吃咸菜了？其实不至于这么惨。那山上边这个后来慢慢的就恢复了，一顿饭四个菜，但是还是两顿饭，就没有早中晚了，而变成了上午下午，上午一顿，下午一顿。那这个对我来说就是毁灭性的打击。我的物质欲望相对来说比较低一点因为我真的是经历过挨饿的这种事情，而且不止一次。就不是说说在家里边到饭点了，这个该吃饭你还没吃饭，然后你饿了一顿。比如说家里边大人不在家，没人给我做饭，我饿了一顿这种，这个不叫挨饿，而是你真的是每天都要发愁，兜里边就这么三两块钱，今天吃完了，明天吃什么？今天吃了三顿饭的话，明天还能不能再保证吃三顿饭？就真的是有这种这种这个记忆的，所以这个一天三顿饭对于我来说非常的重要，而现在改成一天两顿了，那本来吃的又是素的，对吧？我其实我每每一顿吃的非常多了已经，我那个饭盒它是相当于方便面的那个泡桶面那种桶一样，那是买方便面送的那一个很深的那么一个桶，所以我每天拿着它都打满了菜，然后再拿饭盒盖再端回来煮食。是几块饼啊，或者是个馍呀、啊，是什么的？哎，然后都吃完了之后，还要再去盛点粥，再顺便把这个、这个盒刷一刷、哎。我自己也是所谓这个溜溜缝，对吧？东西都都都塞满了，那肯定食物之间还有空隙啊。所以喝点稀的东西，把这个缝缝隙给它填住了。但即便这样的话，吃素也非常容易饿。吃完以后俩小时就,就很快就饿了。而且我这个时候吧，因为我之前不是犯过一次肾结石嘛，后来我就查了一下。那为什么会翻肾结石？它可能哪些食物会导致这些？呃，这个网上是可以找到的。当然，它最主要的还是跟你个人体质有关。我第一次是因为喝水的原因导致的，第二次呢，可能也是因为喝水。武当山上边的水，它没有经过软化，直接山泉水，所以它喝的这个水可能比较硬一点。山上很多人都有肾结石嘛。那我想喝水这个事情不能避免，那吃饭尽量避免吧。于是我查到了呢，说。这个豆制品蛋白质比较高的，它容易形成结石。那那在山上它没有肉，只能是靠吃这个豆类的东西来补充植物蛋白。可是我又担心它会有肾结石，而且好像我记得什么猕猴桃啊、西红柿啊、什么没有煮透的菠菜啊等等这些，可能都会导致肾结石。所以我在山上面有好几个月的时间，我几乎不吃豆腐，不吃豆类的东西。那这就直接导致我下山的时候，我验血，我的很多指标都偏低。说白了就是营养不良，就是你不吃肉，然后你这个植物蛋白没有动物蛋白，然后植物蛋白又摄入量又非常低。所以当时我吃饭的时候，其实还挺纠结的，就是你，包括你豆腐做的还挺好吃的，各种豆类的豆皮、千张、炸豆腐、炒豆腐，还有炒豆芽儿，各种的这种豆制品非常多。可是我的摄入量非常的少。然后现在你就改成一天两顿了，所以不管是营养还是这个这个饮食量上，对我来说都是一毁灭性的打击。哎，但是有的师傅挺高兴的，像我那个室友，我室友里边不是有一个从道学院回来的一个师兄，嗯，年年纪可能比我还稍微大一点。然后他呢，一听说早上起来不用起来吃饭了，他挺高兴的，因为他可以睡懒觉了。因为他其实回来呢，也没有什么那个具体的给他安排岗位。按理说呀，就是说这些道长们或者道学院的这些，就是马上就要出家的这些这些人，他们要负责比较宗教性质的这些工作更多一些。就像比如说这个游客们来了，那我就是纯粹的一个一个工作人员，一个扫地的或者一个维持秩序的。但他们呢，就可能在殿堂附近或者殿堂里边去帮助大家，什么收收钱呀、啊，什么收收贡品啊。送送东西啊，这些，因为他毕竟是一个宗教神职人员嘛，但现在封山了，没有任何宗教活动，嗯，那所以他们就完全闲下来了，没有求签算卦的，没有这些，就是说需要有一定技术含量的工作，只剩下了扫地、刷厕所、铲雪这样的事情。那他们想做就做，不想做的话也也不会有人给他安排的。但是我每天还是很忙，所以我每天吃完早点之后，我要出去扫地，我要去铲雪，我还去要干体力活的。我就很想吃这个早饭，但是现在没有了。我想，哎呀，这可怎么办？那就只能上午跟大家一起吃了呗。后来呢，我室友摘糖那个师傅呢，他就早上起来煮一点水果吃。最开始他煮了自己吃，有时候太多了吃不了，就剩给我们一点。后来发现我们也挺爱吃的，于是他呢每天早上起得比较早，可能忙完了摘糖的事情回来看我们几个还没起床。以前吃饭你得起得早一点啊，你得六点钟起来。现在没饭吃了，天还没亮呢，干活也不用那么着急了，可能我们就七点多钟才起。他已经忙完第一波了，他回来，然后呢帮我们再削了苹果，哎，然后放点冰糖煮一锅，每个人分几块喝一点水，这就是早饭了。当然，你同时可能从屋子里边找点葡萄干啊，这葡萄干吃的非常快，因为又不用剥皮又不用吐籽儿了，所以特别省事儿，它又好吃，吃的这很快。但是像什么核桃啊，比较费事儿，需要砸，这吃的就比较慢一点。那有时候早上反正饿着，你也没别的事儿干，就到处找吃的呗，就跟小动物一样，到处去觅食。那我们这苹果是哪来的呢？这苹果我得特意说一说，在这个春节之前的时候，道教协会给每一个公馆里边的工作人员，不仅是道长，连工作人员也有，每人发了一箱苹果，然后发了一袋子的。瓜子、花生，还发了一袋子糖。这一袋子大概有多大？大概就是 A3 纸 ，A3 的纸那么大一个袋子，可能比稍微小一点吧，反正肯定比 A4 纸要大。这么一大袋子鼓鼓囊囊的瓜子，而这个花生吃的也比较快，瓜子吃的也比较快。黑色的那种西瓜子吃的比较慢，因为它嗑起来忒费劲了。然后糖吃的也比较快，尤其是里面比较好吃的巧克力啊、软糖啊、什么大虾酥啊、什么这些吃的比较快，那种硬的水果糖吃的就比较慢。另外呢，发了一箱苹果，这一箱苹果可真是实实在在的一个大纸箱的整箱的苹果，里边是有三层还是四层？三层好像是。然后第一层打开之后，而且那个苹果还都非常好，呃，虽然可能不是特别好看，但是特别甜，特别好吃。我感觉我好像吃的最甜的水果就是在道观里面，各种香客送来的贡品，那真的以前不知道，原来苹果可以这么甜，各种水果真的非常好吃。那大家送的贡品嘛，那都是可能超市里面最贵的，或者是自己当地特产送到道观里，给我们发的这个苹果呢，是陕西的什么什么特产还是怎么样？反正就非常好吃，然后每个人一箱。当然，每个人领回来，像我这个，我直接就把箱子盖一打开，敞着口放着，在屋子里边找了个地方一放，谁进来谁都可以拿，都可以吃。因为对我来说，我觉得我来这儿工作，人家还一个月给我五百块钱，还给我补贴，还管吃管住，现在还发箱苹果、啊，这我都属于属于是白赚来的，对吧？所以就是大家一起吃，但是也有的人拿回来会先塞到床底下去，偷偷藏着，甚至我们的都吃完了啊。哎才发现原来床底还有一箱苹果呢，一推测可能是他的，但他也不说，我们也不说，我们就直接吃，然后直到吃到有一天里边快没有了，他才发现，然后我大家就装傻，哎，因为这个时候其实互相之间都有道理，因为你想，对于这个，比如说像我斋堂那师傅，他就说，你们是出家人，你们怎么这么在意自己的财物呢？还偷偷藏了一箱苹果，对吧？我们的苹果都拿出来给大家随便吃了。那对于那个那个道长来说呢，他就觉得。每个人都有一箱，你们把你们的吃完了，凭什么吃我的？那、啊、反正每天啊，现在没有什么工作了，所以这点鸡毛蒜皮的小事儿，一旦计较起来啊，不分性别，不要总说啊，女人比较愿意计较这些小心眼儿，男人计较起来，我觉得也没有什么不同，大家都是人，都是因为这点个人利益，然后都是能背后说闲话的那种。然后这箱苹果，我的这个呢，第一层非常快就吃完了。你想，我屋子里边。就住了四个人，算上我四个人，经常在我屋子里边出出进进的十几个人，十几个人里边如果有一半的人拿一个苹果走，我这一这三层苹果上面这一层就吃完了，当天就没了。然后再看第二层，我发现哎，第二层这苹果怎么不如第一层长得大了呢？然后就往下翻一翻第三层，第三层长得歪瓜裂枣了。后来因为我也不好意思说，我说啊，你们发这苹果不好或怎么着的，对吧？我就始终相信这么一句话，就是你要饭的时候你别嫌搜，对吧？人家白给你的，你别那么多的事儿。人家既然是白送给你的，你还嫌嫌这大嫌这小，那这种人就挺招人讨厌的。所以我，我我就什么都没说。当然后,后来被另外一个师兄看到了，然后他就说：“诶、哎，这个我那个箱子里边的苹果也是这样。”后来大家在一起聊这个事儿，然后有一个陕西的师兄说：“哎呀，苹果都是这样放的啦。”后来我们说为什么呀？这有什么科学依据啊？他说没有科学依据啊。我以前在家就是卖苹果的嘛，我卖苹果我也这么放嘛，肯定把好看的放第一层，可能越不好的就越放底下，对吧？然后你去买的时候，打开第一层一看都特别好，谁去看最底下那层长什么样啊？所以至少也是上边一层和最底下一层是最好的，中间那层肯定不好。说这个他做买卖的时候，他们家以前可能陕西那边产苹果，他以前也是这种。在家里面务农的，然后，呃，周围都是做这些的，所以说，哎呀，做买卖的肯定都是这样的。后来我一想，也对，菜市场里边也是这样。我去菜市场里边去去买菜什么的，肯定人家也是把那个好看的摆在前面，不好看的摆在后边。然后当你要说几块钱搓堆的时候，你搓的那个就就包括大家买这个盒装的草莓，一到冬天北京就开始有走街串巷卖卖草莓的。我小的时候，这个冬天北京是没有什么水果和蔬菜吃的。所以见到有卖草莓的，觉得特别新鲜，但是特别的贵。就那个时候，一盒就得十块钱、二十块钱。那个时候我，我我家里边父母工资一个月才几百块钱，一盒草莓就差不多二十块钱出去了。然后看着外边的都特别好看，你打开之后一看，里下的那个都看都都还没变红呢，都绿的青的。然后一想啊，原来全天下做买卖的奸商都是一样的。哎呀，后来想想我在小卖部卖东西的时候，不也差不多是这样吗？就是那会儿我卖烟嘛，然后这个烟便宜点儿的就卖的会特别快。就是那会儿六块钱一盒的那个，你摆在外边，一般这个特别是这个普通的工人朋友们，哎，下了班以后可能一下他能买一条，因为一条也是才六十块钱，再给你砍砍价也是才五十五块钱。但是那那些特别贵的烟呐，什么芙蓉王啊、玉溪啊什么的，那你要摆在后边的话，人家看不见。或者人家一想，我何必抽那么贵的嘛，对吧？很少有这个很主动的过来说要买这么贵的烟的，因为他们也怕买点假货嘛。他们一般买这种贵的烟整条的，愿意去更大的店。所以呢，我的策略就是，我大概看了一下所有人进这个店里边的第一眼目光会落在什么地方，我把那些地方放的全是贵的烟，然后把这个中档的烟哎放在比较高一点的地方，把最便宜的烟可能直接都不上架，直接就跟塞我桌子底下。来了老顾客，人家问我再给人家。虽然说我我没卖过假东西，是吧？咱不至于说弄点什么以次充好的假冒伪劣产品，但是其实思路是一样的嘛，都是给人留一个第一印象，留一个好印象啊，然后争争取能够让人家尽可能的多花点钱。所以他后来跟我一说，我我就理解了啊，确实是这么回事。然后这个时候每天呢还有苹果吃，其实还挺好的。你想我们屋里四个人。然后还有一个师兄好像把他的苹果也送给我们了，这样我我们有五箱苹果，呃，然后后来发现有一个师兄还偷藏了一箱，那就有六箱苹果。然后大家每天白天闲的没事儿也会吃，因为这个时候有时候出去爬山啊，回来干活累了，又累又饿，你光喝水的话，一个是不解饱，再有一个是太凉了，所以呢，吃个苹果，嘴嘴里边嚼点东西，而且这个苹果又很甜，所以这很好，就吃的很快。加上我们早上起来还要煮苹果，那煮苹果的时候我就想，哎，煮苹果，反正也煮苹果了，对吧？那我同时我再煮点别的水果，因为这个时候水果还比较多。我以前啊，这个有这么一个方子啊，大家如果爱喝茶的话，可以自己拿来去要试一下。我估计说到二十二分多钟了，能听到这儿的大家也都确实是愿意听的，所以我们一开头就说放到这儿来，咱们当一个中途彩蛋。这个你大概用五份的苹果，加上三份的橙子，加上一份的草莓，拿这个三个东西煮了水之后泡红茶，大家可以试一下。因为有一首粤语歌，当然这好像是粤语里面骂人的一句话，叫“这个草莓苹果城，士多啤梨苹果城”，好像是粤语里面一句脏话。但是后来我在广州的时候，我一个朋友根据这句话，就是突发灵感。他说：“哎，这几种东西都都都在一块煮水喝，会是什么样子？他又很喜欢茶，所以说这几种东西一起煮水。当时我们没买的草莓，我们买的是那种袋儿装的，就是那种草莓果脯、果脯一类的这种东西，所以不是很新鲜，不是特别好。但如果用很新鲜、很甜的、带点奶油味的这个草莓是最好的。呃，苹果、橙子酸一点都没关系，这里边也不用放糖。你拿这些一起去沏茶，最好是滇红这种大叶种的红茶。”嗯，可以试一下，所以当时我就想，这几种水果互相的这个味道互补，它不会说喝着很怪异，对吧？你要说我同时煮哈密瓜和榴莲，这是什么味儿？咱不好说，对但是这三种水果煮在一起确实挺好喝的。我想你反正也是煮苹果了，我往里放个橙子呗，你这样的话又补维 C， 又好，而且橙子单吃的话会稍微稍微有一点酸，拿苹果的这个味道中和一下。但是我室友坚持就不行。我也不知道为啥，就是反正他就是我这个摘摘糖的这个这个室友师傅，他可能还是一个挺传统的这么一个人，坚持煮苹果就是煮苹果，最多放一点冰糖，哎，不能再往里边随便放别的东西了，嗯，也不是很愿意尝试。然后这就让我想起来呢，我在摘糖里边，我就发现啊，他们不是三个师傅负责吗？每人做一天的早饭，然后我就总觉得说山里边很潮湿，能不能做一个红豆薏米粥？但是我就发现这红豆跟薏米俩人永远碰不到一块儿。今天是红豆粥，明天是薏米粥，后天是小米粥。后来我有一次就问我室友，我说：“为什么咱们这是有这讲究，红豆跟薏米碰一块儿不吉利啊？还是他们俩八字犯冲啊？怎么就不能煮一个红豆薏米粥出来喝一喝？”他说：“因为我负责红豆，另外一个师傅负责薏米，第三个师傅负责小米，我们三个排班排好了。”如果我要是煮了红豆薏米粥的话，明天那个师傅就不能煮薏米粥了。就是他们三个做饭是不能重复的，也不能你今天吃西红柿炒鸡蛋啊，不不，摘桑葚不能吃鸡蛋。那个，比如说你你今天做了一个呃清炖藕块明天做了一个炒藕片儿，这就不行。就是差不多是三天到甚至呃一周食谱要不能重复，他要这么轮换着。本来就吃素，啊，你天天要都是萝卜，今天是萝卜丝，明天萝卜片后天萝卜块大后天萝卜汤，最后一天萝卜刺生，你这这玩意儿大家就有意见了就。所以呢，不能重复，不能重复的话，那既然他负责红豆，那负责薏米了，这俩就永远不能见面不然的话，你今天把把我都做完之后，我明天早上做什么？对吧？就这么几种粮食，红豆薏米粥、小米粥，还能熬什么粥？熬大米粥，大家说。这个东西不好，你是不是拿昨天的剩的米饭熬的？大家就该又该有意见了。而且呢，你等于再重新开发一个新的东西，也不愿意挑战这个事儿，就老老实实按照食谱做，哎，按照当班上这个安排好的这个这个表格来做。至于说红豆应该跟薏米放一块儿，那管不着，红豆是红豆，薏米是一米，一个礼拜一，一个礼拜二，这是不能变的。所以后来我想，我说好吧，可能是不是大家都比较坚持这个，所以。真的，苹果跟橙子之间都是咱们自己决定的，也没说今天煮苹果，明天就不许煮橙子，是吧？哎，不行，反正就就就这样啊、哎。然后现在改成了这个一天两顿饭了呢，很多人其实挺高兴的，因为不用按点吃饭了。而且呢，有些人呢就更有理由什么呢？比如说这个上午那顿饭他没赶上，他中午来，哎呀，我这儿没赶上，算了吧。呃，也别麻烦你们单给我做一顿了，我自己拿两颗菜回去自己煮吧。因为道长的这个单房里面，就他宿舍里面，嗯，很多人都有自己的小电锅、电锅啊，什么饮水机啊、烧水的壶啊、小电器啊，基本都有。所以有些人呢，自己在屋里边煮一点。而且咱们之前说了，这个我遇到的这道观里的男人们做饭做的都很好，都是以前在家里面，就是不是特别分说男主外。女主内，男的每天就负责出去，那个到外边忙活，然后女的跟家做饭带孩子。基本上山民的生活都是性，我觉得性别不是那么的重要。大家这就包括我在西双版纳的时候，这个跟着那边的人一起到深山老林里面去，就就每天什么采茶叶、割橡胶啊，男人女人干的工作没有特别大的区别，除非你说要盖房子、要砍木、要要去砍木头、要去把木材扛下来。这个一般都是男人去，女人是不去的。但是女人会跟着一起去，路上捡点野菜呀、啊、什么的补充。所以他们当时就跟我说：“说哎呀，我们都是穷人，哪那个男女分得那么清楚啊？对吧？只要能干活就，就就都得干。山里边也是这样。然后呢，这个男人们做饭做的也都非常好，所以道长们呢也都很会做饭，包括这些工人师傅们，也不排除有的时候自己买点肉上来，自己炖一炖，喝点小酒，叫几个朋友一起。”我至少在我们屋子里面就曾经有过，嗯、呃，那斋堂的师傅，他又不是出家人，对吧？然后叫几个好朋友一起在屋子里边炖的猪肉，还是炖的什么，反正是把我给熏出去了。然后这个喝点小酒，我这跟外边晃荡了，晃荡到晚上他们都这个吃完了散场了，我才回来。然后这个，因为他们也拿不准说我是不是要出家还是怎么着，那他所以呢，这种事儿。而且这种事儿是很稀缺的事儿，他们也不会说叫太多人，就这么一点肉，我多叫几个人我就少吃一口，对吧？然后有些人呢，这个时候就开始到到斋堂里边，到库房里面去拿点东西，我拿点面条，拿颗菜，哎，这个自己屋里边可能还有鸡蛋，还有什么的，回去自己做。这个时候呢，我们团购过两回鸡蛋，这鸡蛋是怎么来的呢？就不是因为封山了嘛，封山了之后就没有游客上来了。可是山上面所有的小吃店、零食店、这种小小卖部，都是按照游客乌泱乌泱上山的那个量来准备的。结果一看，一个人都没上来，一下每家都囤了好多的吃的。有什么卖茶鸡蛋的，就囤了一堆鸡蛋；卖甜玉米的，就囤了一堆玉米；卖小零食的，就囤了一堆泡面、火腿肠。什么道家五行膏、狼梅什么的这种囤了好多东西，有一些呢及时的就给运下去了。但是这个越往上走，搬东西越不方便呢，越提前备货，备的东西越多，这时候囤的就越多。所以呢，有人就说说：“哎呀，你看索道也关了，我这些鸡蛋，如果我要是再雇人都给挑下去的话，还不够这点鸡蛋的成本呢。那放在上边时间久了它也会坏呀，所以要不然就很便宜的就就卖给山上的人。”山上谁愿意吃？这当时我就买了那种整板儿的鸡蛋，然后买了一板可能四十个吧，还是三十个，买回来放在这儿，大家谁愿意吃自己煮啊也行。这个、这个呃，后来他们拿个小电锅还弄的，呃，鸡蛋炒米粉，拿一个电热杯做的鸡蛋炒米粉，我说哎，真是真是人才。然后泡面也是囤了，我想当时可能得有个几百箱泡面吧，整箱的。然后最后就是道教协会出面说，呃，低价卖给我们，我们再发给底下的这些道长们。然后呢，等到这个开放了之后，你们再进货。结果后来最后可能是谈的是这个先白给我们，先让我们白吃，然后等到这个什么的时候，等到开放了之后，道协再重新买了泡面再还人家，还是怎么样？反正当时在山上，大家都在想办法消化这点这点吃的东西。所以呢，屋里边倒是。也也有鸡蛋，然后在这个屋子里边呢，那道长们就自己做点什么。然后这个时候，我这个室友就跟我说了，说为什么之前让我上厨这个斋堂帮厨去？我不是在斋堂帮了几天厨，还把手给切了，还得每天都得受点伤。说其实啊，一方面是很多人不愿意去，觉得斋堂工作太累；，另外有些人愿意去啊。但是斋堂师傅不敢让他去，说因为顺东西顺得太严重了，他过来帮个忙，到最后斋堂就得少点什么啊，都顺到自己屋里边去了。说这也不行，受不了。然后现在呢，就更是这样。现在有一些道长或者有一些师傅，那确实错过饭点了，而且呢，他不过来吃饭的话，他他还可以说我我不麻烦你们呀，对吧？我自己弄点吃的就好了啊。所以有的时候过来随便提了点菜，弄点什么东西走。所以现在每天到斋堂吃饭的人呢就越来越少，嗯，大家都觉得这样就更灵活了。但是对于我这种很依赖于规章制度、依赖于这个整个这个这个后勤保障体制的这个人来说，就越来越不方便。后来还发生了一件事儿，这件事儿啊，到开始弄得还挺不愉快的，到最后呢，我心里边还有点别扭。后来我也就接受了。是什么事儿呢？咱们之前说过，这个执殿的道长。什么时候从店里边把门锁好，从金金顶上面下来斋藤才能开饭，因为你不能说咱们自己先吃了，对吧、呃？特别是有时候今天做的这东西是有数的，比如今天蒸的包子就蒸了这么多，或者今天是烙的饼，大家都爱吃这饼，就这么多饼，然后不干活的先过去先吃饭去了，等人家干活的回来之后发现饭没了，这肯定不行。所以呢，每次都要等他们回来的时候才能吃，但是呢。有几个人可以提前吃的？这几个人是干嘛的呢？这几个人是过去接班的，就是夜班接白班的这几个人。每天下午啊，比如说这个四点半的时候是夜班的师傅上去，白班师傅锁门下来。那四点钟的时候，这几个师傅，夜班的师傅就得先吃饭，哎，先把斋藤给他们打开，他们先进去，先先直接进后厨，直接想吃什么成什么。大家都知道他们要去值夜班了，很辛苦，所以呢，让他们先挑。他们可以随先挑，虽然说都是素菜吧，是吧？你要说肉炒的菜，我多挑点肉吃。这素菜里边你，你你挑哪儿，它都是菜。但是呢，给他们这个权利，他们先过去先，先先挑，先吃饱了，因为人家一夜不能睡觉呢，人家得在上面值班呢。他们上去把这个白班的师傅给换下来，白班师傅一下来，大家一起开饭。本来规范流程是这样，后来呢，夜班师傅一开门一进去吃饭呢，就有那个。馋了的或者饿了的，就说：“哎呀，我先跟他们一起吃吧。一会儿开饭的时候我就不吃了。那一个两个的也无所谓的，关键都是熟人，大家你这玩意儿也也管不住，一个两个三个四个五个六个七个，最后就变成了一小撮那这一小撮进去吃饭的时候，你如果要是说今天是豆腐白菜，你你可着劲儿吃，吃不完都不行，对吧？吃不完的，因为道观里不能浪费粮食，不能浪费菜，你吃不完你都得想办法给它吃完了。”那没关系，但是如果像说今天烙饼，就烙了两张饼，每个人就差不多能分到两块饼吃，那这人可能提前先过去吃了，吃完了以后可能自己还顺走两块，那人家到时候上边下来的师傅该吃饭了，一看哟，今天怎么饼那么少啊？你看我跟那儿值班值了值了一下午了，结果我一回来之后饭还没得吃了，就很不好。所以我呢就坚持说，你说了几点开饭，我就几点去，提前能吃我也不吃。但是我周围的人陆陆续续、陆陆续续,续续，最后就都进入到了提前吃饭的这个阵营里边，所以到最后就一个很诡异的情况，就是我在屋里坐着，我发现门口蹲了一堆吃饭的人，屋里边也有吃饭的人，然后他们问我说：“你怎么还不吃？”我说：“不是还没开饭吗？我再等会儿。”或者我可能不太愿意说的直接点，我可能就说：“啊，我还不太饿，我再等会儿。”我觉得我在坚持这个规则啊，结果到最后呢，我成了我和我室友还有少数的那些坚持规则的人。反而成了错的了，因为这个斋堂的领导就会说：“你瞧，那么多人都先吃了，就他们几个不吃，磨磨蹭蹭的，导致我们也不能提前下班。”然后我那个室友师傅斋堂师傅回来就跟我说这事儿了，说：“你为什么刚才不去吃饭呀？”我说：“不是还没到开饭的点儿呢吗？你不是下午这个四点二十才开饭的吗？这刚这刚三点半啊。”然后后来就把这话给我传达了一下，我想那真。都这么说了，那规矩变了呗。开始领导还开会还在说啊，我们不要提前搞这种特殊。结果最后发现领导也跟着一起先提前开饭了。我说得那就提前开饭吧。结果到最后这开饭时间就给提前到了三点多。那人家这个山上面下来的这些人，下班的这些人他没得吃怎么办呀？斋堂师傅提前给留出来一部分啊，因为那会儿只要是斋堂的后厨门一开，大家就蜂拥而至，完全不像说。像比如说那个隔壁宗教说啊斋堂里吃饭不许不许说话，这勺都不许碰着碗，必须得低着头默默的走进去，吃完了再默默走出来。道观里面特别的随意，特别的随性这种，所以大家吃饭是这么开心的事儿，你干嘛那么克制自己呢？对吧？吃高兴了，吃高兴了才能消化好，消化好了才有助于我修仙嘛，对吧？所以讲究这种顺应本性，哎，每天吃饭就是。你看，一堆人也也没有人排队。开始在窗口的时候还有人排队，后来一进了厨房了，厨房里他也没有个队啊，就是谁能抢上勺子，谁就先盛。当然也也不至于说那么夸张了，但是互相之间这个争先恐后的这个劲儿还是有的。当然，你盛完了以后，或者说比如说一个年轻的和一个老一点道长同时伸手，那这个年轻的肯定会让，肯定会说让这个老道长先盛，对吧？这这这个规矩还是有的。但是呢，这个。这个兴奋劲儿啊，大家可以自己想象一下，哎，然后每天盛完了之后端到门口，一边下着棋一边聊着天，晒着太阳。你想下午三点多那会儿太阳还在呢，我稀里糊涂吃吃完了，哎，好，今天的任务都算完成了，早一顿晚一顿饭全都吃完了。我、哎、说呀，到最后我也就不坚持了，我说算了，那跟着大家一起吧。我有时候可能确实是太古板了，哎，我太坚持这个坚持这个规则了。所以到现在，我爸都说说，你看你都快四十的人了，你还特别不成熟。我说我怎么不成熟了？说你的社会阅历太少。我说我社会阅历应该不算少了吧？说但是你还是仍然非常好骗，别人说什么你都信。我后来想了想，真的是这样，非常有道理。对你现在再跟我说点什么真善美啊，说点什么公平正义啊，说点什么这个崇高理想的东西，我还是能感动的热泪盈眶的。虽然你知道这个东西可能是消费主义的，可能是人家拿这个骗你眼泪，然后骗流量或者让你买东西的，哎，但是我听到这些之后，我还是会信，有这么一个规则放在这儿，我还是得去遵守它。我觉得这么做是对的，所以我得坚持对的事情。就就就就因为这个也是吃了不少亏，结果到现在了也没改。所以，哎呀，这慢慢来吧。这个在在在道观里面，反正。跟着道长们呢，学会了变通很多。当然这，这这个变通不是贬义词啊，不是说最后变得油滑或者玩世不恭或怎么样。但是会让我，我现在会渐渐的倾向于说，这个人不能按照名词和概念活着，就是说你不能说给了我一个概念，给了我一个一个高大上的理由，然后我就完全去委屈我自己，我要尽可能的去贴合你这给我的这个词儿。然后显得我这一辈子都很值得。反正我现在慢慢不再倾向于这种了。我现在感觉是你要对得起你自己，那当然你别祸害别人啊。那首先你得是一个善良的人，对吧？当然你不能说我我为了善良，所以我这这就,就跟那个马三立说的相声似的，我是马大善人，哎，我夏天见着个臭虫我都舍不得打死，啊，我这个这个我宁可我拿这臭虫，我给夹起来，我找一胖子我放他脖子上，哎，喂着他养着玩那你这也不叫善良了，对吧？你不能说因为我要善良，我不杀生，所以我就这个这个干出这么蠢的事来。那那其实这那那就很坏了，对吧？所以后来呢，道观里面那个闹虫灾的时候也是这样。嗯，当时还有另外一个一个要去出家的一个一个呃，我不知道他比我大还是比我小的这么一个小哥吧。哎，他就觉得特别接受不了的就是。就哎呀，你看这么多的虫子，每天都被我们给杀死了，在道在道观里面杀生，这多不好。但是道长们就会说，那你看，比如说，要是日本鬼子过来打我们的时候，我们就等死吗？我们必须要反抗啊，对吧？你不能被这个一些概念给束缚住，让你变得越来越蠢。那宗教都是教人向善的，都是让人变得智慧的。你如果越信自己越蠢，越信自己越坏，那肯定是你自己的问题了，就。对吧？所以不能完全被他束缚住。所以这一封山呢，我觉得道长们啊，过得比平时更逍遥自在了。对于山底下的这个疫情啊，大家当然还是很关心，也经常会聊这些事儿。因为极偶尔的情况下，会有人从底下走小道上来，所以道长们还是会挺在意这个事儿的。另外呢，山上面也经常会有一些这种通知啊，或者是接到上级的通报等等，所以大家还是有这个。有这个概念，呃，但是更多的时候，大家已经完全进入到一种与世隔绝的修仙状态了。物理意义上也确实是跟大家隔离开了嘛，跟山下隔离开了。当然，山上面，你说疫情期间，这该戴口罩的、该消毒的，每天还是要做好。所以好像分了几个小组，有专门负责日常消杀的，有负责这个这个怎么去拦着游客的，有负责什么的。消杀的这个，咱们之前说过。从库房里边找了一个老式的烧柴油的那么一个喷药的机器，那个马达的声音大的感觉就像是在耳耳朵旁边骑摩托车一样。然后里边加了八四消毒液，可能觉得还不够猛，把山上面能找到的消毒的东西都加进去了，可能加了氢氧化钠呀，还是加了盐酸呀，还是加了什么东西。然后每次进屋喷的时候，就第一次是说是每屋都要消毒。我们这屋首当其冲啊，对吧？我我们这位置特别特殊，所以只要有检查的、有什么的，都从我们这屋开始。结果进屋就开始喷，吓得我们全都往外跑。啊，喷完以后，屋子里边的东西感觉也都吃了，肯定也不能再吃了。所以后来就说好，你在喷之前先告诉我们一下，不能一边喊着杀毒一边就进来喷我们，我们又不是病毒。后来也后来也就不再怎么喷了。就把大家经常聚在一起的，像活动室啊什么的这些地方，会喷一喷。然后天气好了之后呢，哎，大家开始这个道长们心灵手巧啊，自己做玩具，弄点木头嘎子，自己削陀螺。这个东西北京叫叫叫抽嘎嘎，有的地方叫打陀螺，山上面叫打叠罗，大概都是一个东西吧，就是拿木头削一个像。这个萝卜似的那么一个一个形状的东西，底下尖，上边圆，然后再弄一个比较细的木头杆儿，用这个布条搓成绳子，做成一个小鞭子，然后在这个广场上面，啊、哎、抽，噼啦啪啦，噼啦啪啦。所以有一段时间，每天我早上还没还没起床呢，听着广场上就开始、啊、噼啪噼啪,啪,啪就开始是抽开了，一直抽到晚上天黑。我也不知道这玩意儿有什么好玩的，但是道长们。尤其年龄比较大的道长们，四五十岁的都特别喜欢玩这个，每天就在这抽，旁边几个下棋的，这个人呢抽两下，让那个陀螺在地上原地转，他就跑一边去看人家下棋，然后一会儿过来再抽两下。这个我后来拍成了视频，这个发到 B 站上面。因为这段时间我时间也比较多，所以也经常有时间拍个视频，然后这个自己后期再配个音发到 B 站上面。呃，还有一些播放量，大家挺感兴趣的。但是当时拍完以后啊，我没敢直接往上发，我过了一段时间，为什么呢？因为那段时间，实验室公安局给给我们这边打电话，呃，公安局现在的刑侦手段很很高科技了。虽然我们在山顶上，但是它有无人机，他通过无人机发现山顶上没有人员聚集，道长们聚众打叠罗，于是跟我们说了，疫情期间不许聚众啊。我们说，我们山上都与世隔绝了，我们没有人这个这个感染。你说我们聚众跟山底也一点关系都没有，那也不行。说了两次，然后说以后你们要再敢居住，我们就上去抓人了啊。然后道长们就就再也不敢了。特别是说以后你们在打叠罗的时候，能不能别拍照发朋友圈？你这个发了朋友圈之后，直接就等于在给这个公安系统就是自首的感觉。所以那段时间我没敢发这个视频，我过了很久很久，这段事情过去了以后，我才把它发出来的。然后那段时间，有的时候道长们一起去这个游山玩水，哎，到处山里边溜达，找山洞啊什么的。结果有人拍了发朋友圈，然后又被公安系统发现了，觉得不知道为什么道长们的交际可能也挺广泛的吧，可能有这个就是山里边的这些人互相一转，因为那个时候大家都在家里边封着呢，然后都都不能出门。结果一看，整个武当山全是我们的，我们可以随便到处乱跑。你想，你就如果一个人出去散步的话，你往任何方向走，你走出五个小时去，可能你都见不到第二个人，那就非常安全啊，对吧？不存在任何的传染的可能。但是呢，我们经常一起一块儿去，那这就不行了。你三个、五个一伙儿，甚至有时候十几个人一起，那这个就会有风险。这里边要有一个人拍下来了，发到朋友圈里了，大家互相之间一看，比如说武当山的。什么景区的工作人员啊、导游啊，或者是小红帽啊，这个就是安保人员啊，或者周围的这个山民们啊，还有有一些加过道长的这个微信的游客呀，那肯定很羡慕，一传十，十传百。然后公安系统就说：“你们道长们在山里边老实点，你要再到处乱窜的话，就上去抓人。”然后下的山上面就消停很久。所以那个时候我拍了好多视频，都不太敢往外发，怕给他们惹麻烦。这个时候，道长们呢，每天他们心态非常好，他们其实也不是很怕惹麻烦，因为彻底没有人管，也也不用工作了嘛。然后觉得每天生活还挺逍遥的，想干什么干什么。呃，走累了回来之后就喝点水，吃点零食。这段时间就到处都能见到吃零食的人。其实虽然改成两顿饭了，但是大家也不至于饿成这样。只不过呢，可能就是说，相对来说，这个工作量减少了，生活比较悠闲。而且你想，本来处于冬天的时候，以往冬天这个时候都是最忙的，现在冬天天气又天气又比较冷，你自己一个人在屋子里面待着也比较无聊，大家凑在一起出来玩，嗑嗑瓜,瓜子儿，聊聊闲话，哎，然后互相大呼小叫一会儿，也这也比较热闹，对吧？我觉得可能从一段程度、的一定程度上也是缓解了大家对于疫情的这种焦虑。你一个人坐在屋里边看手机、看抖音。看一会儿就觉得自己好像这儿也不舒服那儿也不舒服了，特别是那个时候各种谣言各种信息满天飞，大家凑到一起聊一聊，说：“哎，我在抖音上看到了，人家说把香油抹到鼻子里面就能防止传染。”然后那个人说：“是吗？我觉得他有一定的科学依据啊。”你看我给你分析。然后老一点道长就说：“分析个屁啊，这玩意儿一听就是假的，肯定不会怎么着的。”哎，互相之间一说一笑，挺热闹的。可能最开始那个担心的那个人呢？被大家这么一说，也就就,就哈哈一笑，这事儿就过去了。哎，大家凑在一起，我觉得还是挺开心的。所以呢，一边吃着，一边聊着，天气好，出去玩玩去，呃，到处去走一走。我就一直都很好奇，其实你说这个巡山，它有什么可巡的？山里边什么也没有，而且它又是冬天。你夏天的话吧，还能有个潺潺流水，还能看看树上边有那个飞鼠。会飞的老鼠，就我我也闹不清楚，它是个蝙蝠啊，还是个什么科什么的动物。反正，在武当山是一绝，特别紫霄宫那边特别多。然后有时候还能看到蛇，看到各种的植物，哎，然后这这个还挺好玩的，对吧？还挺刺激的。你说冬天什么都没有，哪哪都是大雪，好多地方还都不太敢走，怕太滑，一脚踩踩空了，可能就就就出了山底下去了。而且山里边。转了这么长时间也没见着神仙说出来给大家点化一下，虽然有的道长说曾经见到过但是反正我是没见到过。可能我这个还没到这个级别，所以神仙懒得出来点化我。你说山里边也没有什么什么小店儿啊，什么看看有没有年轻的少男少女们看着比较养眼的，啥都没有。嗯，每天就在里边转来转去，大家还都挺开心。说哎，咱们走到这儿了，咱们在这儿玩一会儿。我玩一会儿，玩啥？玩牌啊，下棋啊，还是什么？一看就是坐在这儿聊一会儿天可能是休息一下，哎，就叫玩一会儿。然后休息够了，继续再往前走，走一大圈，挺累，出一身汗，回屋换个衣服睡觉了。我反正不太理解，但是呢，我每天也是跟在他们屁股后边也转了好几个月，到最后我觉得我自己其实也挺无聊的。就是有的道长跟我说了，他说，比如说平原地区长大的。说，哎，我从来没有见过这山里边那个山沟沟，还有山洞，所以刚来的时候看着觉得特别新鲜，特别好玩，就看不够。我想我啊，可能真的是需要人和自然之间有一种这种很亲近的感觉，他才能够换了一个自然环境，一种一些地貌，一些自然景观，他才能够感觉说他想看这个，他想了解。那对于我来说，可能我到这儿，我先关心的是这地方手机有信号没。我微信能发出去不？我能不能拍照发朋友圈？发完了有没有人给我留言？啊，然后拍个视频有没有有多少播放量？可能我会更关心这个吧。就在那个时候，所以对于周围的这个自然景观呀、啊、什么的，反而比较忽视，反而是我后来回到北京以后，在城市里面，我现在出门我会很关心这些事儿。比如说现在去这个公园里边散步，看到哎树上边有一只啄木鸟。然后我我就在树底下抬着头看了他半个小时，就看着他把一棵树干给给捉出一个他脑袋那么大的窟窿来，我就琢磨，这玩意儿也不脑震荡啊，这嘴真好使。关键这东西它也叫翼鸟，谁告诉啄木鸟叫翼鸟啊？这树干好好的，它给人凿一大洞出来。关键就是啄木鸟在城市里面不是很常见，在山里面能听到它啄树木那个空空空空的那那种声音，城市里面公园里偶尔能听到声音，但是很难见到。哎，偶尔见到一个，看着我还挺激动的。那这两天出门看看，有的树已经发芽了，远远的一看，哎，好像树稍微有一点这种青色，有一点青烟笼罩的这个感觉了。哎，春天到了，现在好像会很很关注这些了。真正在武当山的时候，每天可能都在很焦虑的会想：哎呀，我肾结石会不会复发？我这个如果复发了，我下山去看病，我就上不来了。山底下我住在哪儿？然后我前两天那个切菜把手给切了，我这口子会不会发炎？然后我这个山上边，我这个感冒了咳嗽，会不会被当都当,当成肺炎了？我会不会感染了？会不会怎么着？每天想的其实都是这些事儿。我当时就完全没有那个心情去说去沉浸在里边去欣赏这个美景，去享受不用工作或者说就是很随意的工作，是吧？就像咱们上次说的似的，铲雪对我来说就是这一块是我负责。我马上去想怎么干这个活儿，多长时间，什么工具，谁跟我配合，什么样的效率，干到什么程度。那道长们从来不想这事儿，道长们出去嘁啦咔嚓铲了一会儿，铁锹断了，哎呀，今天不适合干活，算了，回去吧，不干了，然后走了。要不然就是吃完饭以后扛了个铁锹，以为去干活了呢，然后发现是本来他是要去练武，结果今天去铲雪，铲了一半，手机响了，在底下接电话，把铁锹一扔。接完电话，觉得嗯，天快黑了，不干了，扛着铁锹回来了。哎，这大家干的就很随意，没有特别强的目的性。说我今天一定得走到清威宫，一定得去那儿转一圈，去做一点什么事情。多长时间去，多长时间回来？哎，这一路上我要带带，我要带什么东西？我要带多少水？带点什么吃的？然后我穿什么鞋？好像都不是很在意，就是走到哪儿算哪儿。哎，走着走着，觉着说，嗯，不想往前走了，走吧，咱们回去吧。好。咱们回去吧，或者说走到哪儿一看渴了，哎，这附近哪有泉水，直接就可以喝。甚至他们说之前走那个五龙大峡谷的时候，冬天去那边，有那个山洞里面结的那个冰柱子什么的啊，直接就掰下来，就直接放在嘴里面当冰棍儿吃。那换成我的话，我肯定会想，哎呦，这个水干净不干净？这个里面矿物质会不会超标？这个青苔会不会有毒？哎，然后喝完以后会不会肚子疼？冬天喝凉水是不是不利于这个阳气的储存？就想的事儿都特别的多，但其实每天照他们那么干，好像也没有什么特别大的问题。我感觉活的心情很好。有一个道长，他经常是背着一书包的石头到时候，然后每天去跑步，刮风也跑，下雨也跑。有一他甚至生病，他也在跑。然后有一段时间，大家就说说，哎呀，你看他现在跑的都已经浮肿了，不要再跑了，哎，怎么样？后来问他，他说。他说他自己了解自己的身体的情况，所以呢，他只要心很静，他相信这么锻炼是对身体是有好处的。对于他来说，运动不运动的标准啊，不是说今天天气怎么样适合不适合运动，或者说我今天这个我是不是今天衣服穿少了，石头背背多了，还是说我今天怎么样？对于他来说，是他今天今天心静不静？他说我只要心静的时候，我去运动就就没问题。但是如果自己心一乱了，我就不干这个事情了。就包括大家那个那个辟谷的，其实也是这样，没有什么硬性指标说，嗯，你化验一下血糖，化测一下心率，看看血氧，来决定你辟谷几天？那肯定没有，他就是完全尊重自己的这个身体状态，自己的这个心境，觉得我的心乱了，我的心已经静不下来了，我这次辟谷就到这儿。不管是一天也好，三天也好，甚至说两三个月也好，我不是为了要追求这个时间长度。就是自己身体达到这个状况，然后今天哎喝了一点水，结果觉得好像是这个破功了，那那那算了，那就不练了。然后练到哪儿算哪儿，下回再说。哎，下回其实也没有计划，也不是说一个月来一回或者怎么着。他们更强调的就是我心里边很静，我的内心安宁。那么我遇到了坏事儿，我也可以能够处理得了。这有点像类似于。我们现在说的这个免疫力的这个状态，是吧？我只要我的身体免疫力很好，我的我的精神状态很好，然后我的身体免疫力很好，我的脏腑功能都发挥的很好，那么我可能今天衣服穿少了，招点凉风，我不一定会感冒，是吧？我今天吃了这个东西了，有可能我吃完以后拉肚子，拉完之后就好了，他也不会说让我有持续的什么症状。但是反过来说，像我现在这种每天担惊受怕的，那其实没有什么事，儿，我可能。我可能吃两顿肉，说补一补，结果消化不了，然后还反而还上火了，所以这个心态啊，跟道长们真的是比不了。那这回咱们主要说的呢，都是跟吃有关系的事情，后边可能零零散散，还还会提到一些。再往后呢，就是每天就是转山洞，还有这个呃，后来物资能送上来的时候，我们去干活，还要去山里面抬木头。哇、哦，抬木头那个真的是，我觉得那天差点把我。让我吐了血的，他们说我的脸色也特别难看，那个大木头往往肩膀上面一担，真的就是感觉自己内脏都要被压出血来的感觉，还是有一定危险的。这些咱们就以后再说，今天就先到这里，祝大家生活愉快，逍遥自在。